0: Og så er der børneradio med Karsten Overskov. Fra nu af kunne vi kun færdes som natten. Så hele næste dag blev vi i teltene og sov igennem. Først ved solnedgangen stod vi op. Totalt udvilede, men med den særlige uro, man altid har i kroppen, når ens døgn er vendt på hovedet. Jeg tror ikke, nogen af os havde den store lyst til at spise. Men ned skulle det. Et solidt måltid af frisk kød i store mængder. Det skulle række mange timer frem. Vi ådede og vi åede direkte fra stegespidt. Men uden appetit, med nervøsiteten stående i maven. Vi havde aldrig fået det ned uden te. Vældige slurke af te skyllede ned efter hver bid af det rygende kød. Højst sandsynligt den sidste te, vi skulle smage i lang, lang tid. Bagefter lagde vi os igen og ventede til venitiden. Da steg månen op over det vilde landskab, og kastede sine sølvstråler ind over den uhyre ørken. Igen lå den der, som om den pludselig var foldet ud for øjnene af os, dette vældige stræk af ingenting. En ørken fuld af hemmeligheder. Et forstenet landskab, fortryllet af månens blå skær. En magisk verden uden liv. En verden med sin egen dybe tavshed. Sin egen alvor og højtid. En verden, der hvilede i sin egen goldhed. Afviste en hver forstyrrelse og bød os små mennesker at holde os væk. Men den ørken skulle vi over. Og nu kunne det ikke udsættes længere. Vi kom op og stå. det var klar i løbet af få minutter. Og dog nølede vi. For ligger det ikke i den menneskelige natur at tøve en kende før det afgørende skridt? At bremse lige en anelse før man definitivt kaster sig ud i det ukendte? Uh, vel er vi mennesker kendt for vores vågemål, vores pionerånd, vores evige trang til det faretruende, til det, som ingen har prøvet før. Men selv den modeste af os tøver en sidste gang før springet. Det splitsekund sekund var det stadig er muligt at fortryde, opgive og søge tilbage til det trygge igen. Sådan tror jeg, at vi havde det alle sammen. I hvert fald os tre hvide mænd denne sene aften i Citanda, da vi stod på randen af Sulemans ørken. Vi tøvede en sidste gang. Hvem vågede at tage det første skridt mod kong Salomons miner? De tre hvide mænd var som bekendt Sir Henry Curtis fra England, der håbede på at finde sin forsvundne lillebror bag Suleimanbjergene. Og hans faste rejseledsager John Good, en førtidspensioneret flådekaptajn. Og så mig, i al beskidenhed, den eneste af os tre, der var stedkendt. Med det skyldes jeg, jeg har 40 år som professionel elefantjæger og kender Afrika ud af inden. Mit navn er Allan Kortermann, bare for en ordens skyld. Desuden var der fem sorte To af vores egne tjenere, som vi havde valgt ud til at tage med det sidste stykke. den Totten, Fentføkel og Zulukriaren om det Og en tre lokale indfølte, som havde lovet at gå med den første nat og bære på en tønde drikkevand, mod at få en lommekniv værd som betaling. Altså otte personer stående en stjerneklar nat i det sydlige Afrika. Klar til næste etape af rejsen til Kong Salomons Miner. I'm Verdens mest frygtindgydende ørkenstrækning lå foran os. De 20 mil over til Solimanbjergene. Ingen af os havde de store forventninger om at vende levende tilbage fra den færd. Det skulle da lige være vores tre indfødte vandbærere. De viskede nervøst sammen og trippede under tønden, som om de havde fortrudt allerede nu, inden vi havde taget det første skridt. Og allerhelst ville tage benene på nakken med det samme og rende den lige var hjem til hytten i sit Faktisk er jeg temmelig sikker på, at hvis ikke Fendtføgel havde stået med sit gevær bagved og holdt et vågent øje med dem, var de som nok stukket af fra os i nattens mørke. Vi tre hvide mænd stod lidt for os selv og stirrede tavst ud over den månelyse øde mark. Umboba var rykket et par skridt frem og stod altså forst, men også med blikket rettet ud mod ørkenen. Ham var jeg heller ikke tryg ved. Der var noget sært – hemmelighedsfuldt over Umbopa, Noget mystisk, jeg ikke brød mig om. Det havde jeg sagt til Sir Henry. Den Zulu-kriger vidste for meget, og det han vidste, ville han ikke ud med. Han var reserveret og stolt på en måde, der ikke er passende for en indfødt. Umbopa virkede rent sagt hoven på mig. Men Sir Henry kunne lide fyren, og det var for sent at droppe ham nu. Det var vi fuldstændig enige om. Vi var nødt til at løbe risikoen med Umbopa. Men jeg var bestemt ikke tryg med denne høje sulu i krigerkappen, der stod med ryggen til og tårnede sig op mod det kolde blå lys fra ørkenen. Med af i spydet i den ene hånd og med et gevær i den anden. I parentis bemærke var der tale om udmærket rektørgevær af mærket Winchester. vandføgel og Mbopa havde fået et vær med 100 runder ammunition. Selv havde vi valgt, Expressrifler, dejlige dobelløbede våben, den helt rigtige løsning til både stort og midt stort vildt, og også fortrindelige mod menneskelige mål i åben terræn. Desuden havde vi selvfølgelig revolver med, så Henry, Captain Goode og jeg, vi havde hver en cold i bæltet sværeste kaliber. Men det var alt. Otte håndvåben, patroner til fire 500 skud, mere kunne vi ikke slæbe på, sølle, otte skydevåben, usle, 460, salver, det var alt, hvad vi havde. Det skal man lige gøre sig klart. Vi gik praktisk talt ubevæbnede ind i helvede. Gentlemen, sagde så Henry. Det lød dybt og dæmpet, næsten blidt, under den så sorte afrikanske stjernehimmel. Vi drager nu ud på en rejse så uvist som ingen anden, man kan foretage i denne verden. Det er i høj grad tvivlsomt, om vores færd vil krones med held. Men vi er tre mænd, der har svoret at holde sammen til det sidste. I medgang og modgang, om nødvendigt til enden. Og denne rejse kan nemt blive slutningen for en eller flere af os. Lad os derfor, før vi tager det første skridt, opsende en bønd til ham, der styrer menneskes gang på jorden og afgør vores skæbne. Den Gud, der for hundrede år siden udstak de stier, vi skal vandre af. Sir Henry tog hatten af, lagde den fra sig på den stenede grund og holdt begge hænder for sit ansigt. Lad os bede sammen i denne stund, til det er hans vilje, og kun hans, der skal ske. Vi andre, god og jeg, vi fik også hurtigt hatten af. Og således stod vi og sendte vores samlede bønder til Gud. Jeg husker ikke, hvor længe vi bad, men nogle minutter. Det var alvor. Det var sandhedens øjeblik. Det skal siges, at ingen af os var specielt religiøst anlagt. Det daglige kan man ikke påstå, at vi var særligt hellige. I al den tid, jeg har kendt, sør Henry, har jeg kun oplevet ham b to gange. Og hvad angår kapselen Gud, så bestiller ikke andet end at bande og dagen lang. For mit eget vedkommende, må jeg sige helt ærlig, er elefantjæger ikke af dem, der bruger mest tid på bønder. Men dybt, dybt nede, må vi alle have boret Gud i hjertet. Og i denne stund var der kun ham at henvende sig til. Der findes situationer, hvor et hvert menneske må give sig sin skaber i vold. I hvert fald et par minutter. Da den tid var gået, Greb så Henry sin hat, smækkede den på hovedet igen, og nu brølede han fuld af energi, som om han lige var stået ud af badet. Nu er sted! Otte mænd havde sat sig i bevægelse. Otte små skygger, der krøb frem i måneskæret. Og vi synede så lidt på den vældige, blålige flade. Vi følte os som den første lille flok myre på en udtørret havbund. Vores ørkenvandring var begyndt. Det eneste, vi havde at gå efter, var Suleimanbjergene i det fjerne, og så den gamle portugisers kort. Men det kort bestod kun af et par streger på en lærersklud, tegnet for 300 år siden. Og oven tegnet af en sindsforvirret døende mand. Hvor meget kunne man regne med det? Men vi havde ikke andet. Vi måtte gå ud fra, at den smule, man kunne se på det gamle kort, var sandt. For eksempel, at der lå et vandhul cirka midtvejs inde i ørkenen, og at man ville finde det vandhul, hvis man holdt kursen stik mod dronningen af Sabas bryster. Hvis vi ikke fandt det vandhul, om det så bare var en stinkende lille pøl, eller hvis kortet tog fejl, og vandet slet ikke fandtes, så var vi fortabt. Så var vi næsten sikre på at dø af tørst alle sammen. Det var en kæmpe risiko at tage. Hvordan skulle vi kunne finde et lille bitte forhudlet vandhul midt i dette hav af sand og karukrat? Og hvis det virkelig fandtes dengang, for 300 år siden, så var det jo langt fra sikkert, det eksisterede stadigvæk. Hvorfor skulle det egentlig det? Den smule vand kunne ligeså godt være tørt væk en måned efter, altså for 300 år siden. Eller det kunne være trampet ned af omstrejfende dyr. Det kunne være født til med sand 100 gange i den tid, der var gået siden den gamle portugiser tegnede sit kort. Så efter min mening var chancerne temmelig små. For ikke at sige forsvindende små. Men det var ikke tiden til at komme med indvendinger nu. Det første skridt var taget. Og der var ingen vej tilbage. Vi trak vores spor gennem sandet, tavse. Vi slæbte vores fødder fra stendynge til stendynge. I fire timer gled vores skarpe måneskygger gennem ørkenen uden en lyd. Så gjorde vi hold, drak en tør vand fra vores feltflasker, kun et par dråber, for allerede nu måtte vi spare, holdt hvil en halv times tid og brød atter op. Fremad gik vi. Fremad. Fremad. Også tre hvide mænd, vores to sorte tjenere og de tre lokale indfødte, der bar på ekstra tønden med vand. Den tønde, der i morgen skulle fylde vores fældflasker for sidste gang. Den tønde, der betød forskellen på overlevelse og undergang. Vi gik, og vi gik, til den østlige himmel omsider begyndte at bluse op og rødme som en ung pigeskim. Kort efter så man en vifte på himlen af rosenrøde stråler, der hurtigt gik over i en gylden glorie. Og så steg dagen frem. Lyset glæd sagte frem over ørkenens flade. Stjernerne blegnede og forsvandt. Månen blev til en diset skive, og snart visnede den helt bort. Dræbt af solens stråler, der får frem som skarpe spyd, kom flyvende som gyldne kiler over sten og sand, gennembordet den grå morgendis, sønderrev en vejr tog. Indtil ørkenen til sidst lå indhyldet i gyldent sitrende sollys, og mørket var definitivt fordrevet, og en ny dag var begyndt. Han troede nu ikke, at den smukke solopgang fik os til at stoppe op og stå og måbe. Nej, vi lå os ikke fristet til et nyt hvil allerede nu. Skøn ben og fødder skræg af smerte. Vi fortsatte uden ophold langt ind i den nye dag. Vi vidste nemlig, at når først solen var steget helt op på himlen, så måtte vi stoppe. Så måtte alting høre op. Så kunne intet levende væsen bevæge sig for hede.
1: לע ע å å å å gik
0: fire og en halv time ud i et træk til klokken seks morgen. Så havlede sveden af os. Vi kunne ikke slæbe os videre. Men heldigvis dukkede der et par klippeblokke op med skygge på den ene side og et lag blødt sand, man kunne ligge i. Der søgte vi dækning for den brændende sol. Lejrede os, drak lidt vand og spiste hver en tørret kød. Biltong kaldte det. Biltong. Vildt kysser mig, hængt i solen, og jeg tørrede ind lige før det går i forrømmelse. Det var den eneste form for mad, vi havde med. To kilo af den slags kød i hver rygsæk. Vi spiste altså i skyggen af den ludende klippe. Og da det var gjort, kunne vi ikke foretage os andet end at os ned i sandet, knibe øjnene i for alt det blændende hvide uden for skyggen, ser for sovet. Otte timer blev det til. Otte timers dyb søvn, sitrende feberagtig i det smalle, mørke bag Med heden stående som en glående mur, få tommer fra tæerne. Vågnede op under klippen ved tre tiden om eftermiddagen. Ømme fra top til tog, og med en hals, der føltes som sandpapir. Men de tre indfødte vandbær, de var allerede på De ville tilbage nu. De havde fået nok af deres egen ørken. Nu da den værste middagshede var overstået, ville de hjem til sit tander. Ikke syv vilde heste kunne få dem til at følge med os længere. Så de fik deres lommeknive, den pris vi havde aftalt, og inden vi så os om, og de væk. Der sad vi så med vores vandtønde. Vi kunne umuligt bære den videre selv. Vi havde 25 kilo oppakning hver i forvejen. Der var kun én mulighed. At få drukket så meget af det vand, vi havde i fældflaskerne som muligt. Fylde dem op for sidste gang for tønnen Og så efterlade den som vraggods i dette hav af glødende stenmasser. Klokken halv fire var det gjort, og vi brød op igen. Øde og forladt. Det er virkelig de rigtige år for den vej, vi gik. Bortset til fra en strus eller tog så vi ikke et levende væsen ud over os selv. Denne grænseløs, sandede slette var åbenbart for tør til, at nogen former for vildt kunne friste livet. Af krybdyr så vi kun et par sløve kobraslanger. Insekter var der til gengæld nok af. Luften var tyk af dem. Ganske vist kun én slags. Den almindelige husflue troede det at det er forunderlige dyr, disse fluer. Lige meget hvor man så hen, er de der? Og sådan har det altid været. Bibelen skriver om fluer. Fluer i herskeres mængde. Og det går endnu længere tilbage. Millioner af år. Jeg har set ravklumper med en flue indeni som fuldstændig ligner dem, vi kender i dag. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at når det sidste menneske på denne klode synker sammen og udånder, så vil fluerne summe om livet. Ubekymrede vil de stikke deres brød i de stinkende rester af en døende art. Lægge deres æg i det sidste eksemplar af os mennesker. Vores race, der kom og gik, mens fluerne er her for at blive Næste morgen, da vi igen havde gået hele natten, var der ingen klippe af søly under. Så langt der rakte ikke den mindste skygge. Ikke så meget som en sten, der var stor nok til, at man kunne få hovedet ind under. Allerede kl. 7 morgen vidste jeg, hvordan det må føles at være grillbøf og blive vendt på resten over de glødende trækul. Det går ikke det her! Jeg viftede en sky og fluer væk fra ansigtet, men de var der straks igen. varme generede overhovedet ikke dem. Vi kan ikke blive ved! Fuldstændig enig, pustede så Henry Også kaptajn Gud, måtte vedgå, at varmen gik ham på Jeg troede ellers, jeg vidste, hvad tropisk hede er Men dette her overgår alt Og het var det Vi vaklede igennem et flimrende hav af solstråler Blændende gult og svidende Luften stod af citrede, hang på kogepunktet over ørkens overflade, dansede og bølgede som varmen over en rødglødende ovn. Så Henry gav op som den første, men hans krop var også den største, og det lange, lyse og hår, det store fuldske, kan heller ikke være behageligt i den temperatur. Han stoppede midt i det hele. Hvad gør vi nu? Vi så os om, rådvildt. Ikke en klippe, så lar man kunne se. Ikke et træ, ikke en busk. Ikke så meget som en tom skygge nogen steder. Der ser kun én mulighed, sagde kaptajn Gutt. Han må i færd med at tørre monoklen af glasset drevet sved som et vindue efter skybrud. Ja, sagde han, der er kun én mulighed. Vi må grave vores egen grav. at påstå, at kaptajn Gud var på hjemmebane her midt i Suleimans ørken. Han var så fjernet, at en skibsofficer overhovedet kan være fra sit rette element, havet og fra sine elskede flåede fartøjer. Alligevel havde han fuldstændig ret. Vores eneste chance var at grave os ned. Så vi tog fat. Vi kastede os på knæ og gav os til at grave i sandet med de bare hænder. Vi skulle have lavet et hul med plads til fire personer. En helt umulig opgave i den hede midt i den drebende varme, Men netop med døden i hælene kan man udrette det umulige. Og en halv time efter var hullet klar. Halv meter dybt, fire meter langt og et par meter bredt. Der kunne man ligge nede, og ideen var så at brede et lag af visne karugræne ud over hullet til at give skygge. Eller halvskygge i hvert fald. Som sagt så gjort Sir Henry, John Good og jeg steg ned og lagde os i det glående sand, mens Fenføgel lagde grenværket til rette over os. Fenføgel søgte ikke ly for solen. Det behøvede han ikke. Han var hotten tot, en af de virkelig sorte, og de kan klare hvad som helst. Men Omboba, Zulokrigeren, han måtte kravle ned i hullet til os hvide mænd. Det pinte ham, så man synes. Han var ikke meget for at søge ly som et skræmt barn. Men han kommer fra en solostamme, der er lysere i end normalt. Faktisk kunne han ikke tåle mere sol, end en græker kan eller en italiener. Om det så virkede? Vel, altså grenene tog af for de værste direkte solstråle. Vi undgik at blive svitset som filer på en tør pande. Men heden dernede, den var, som en værk kan forestille sig, aldeles redselsfuld. Den varme luft stod stille som tyk suppe i en gryde. Fluerne havde fritspil, for vi kunne dog nok bevæge os på grund af grenene. Og vi skulle ligge i denne fælles grav i otte stive klokketimer, indtil middagsheden var overstået. Behøver jeg at sige mere? Det var forfærdeligt. Det var ubeskriveligt redsomt. 8 timer i fandens firefald. Jeg vi overhovedet overlevet den brænkning, fatter jeg ikke. Men også den dag fik en ende. Hen på eftermiddagen kunne vi genopstå af sandgraven. Vi tog et par slurke af fældflasken. Skønt ved søndag at sige, det læskede, for vandet var lige så varmt som omgivelserne før 50 grader. Men vi drak, og derpå stavrede vi videre. På det tidspunkt var vi 12 mil inde i ørkenen. Vi var nået cirka halvdelen af vejen på to døgn. Suleimanbjergene lå endnu to dagsrejser bort. Men det var her omkring, vandhullet skulle ligge. Hvis det var vejt? Det vandhul der var afsat på den gamle portugisers kort. Hvis vi var på rette kurs, skulle det dukke op inden for de næste to-tre mil. Men hvad hvis retningen var forkert? Hvis vi havde og os i varmedisen og var kommet bare et par grader ud af kurs, så vi ramte vi siden af, vi risikerede at gå lige forbi det eneste vandhul i hele Suleman uden at opdage det. Eller endnu værre. Hvis vi var begyndt at gå i ring, som man ofte hører om vildfarene i alverdens ørkner, så var vi fortabt, for drikkevandet stod allerede lavt i vores fældflasker. Hele den eftermiddag sneglede vi os afsted, sløve og forpinte. Et skridt af gangen. Ikke meget mere end 100 meter i timen. Da solen gik ned, måtte vi gøre holdt. Drikke lidt igen. Prøve at få sovet. Vente på månen. Samle de få kræfter, vi stadig havde tilbage til den tredje natte under Afrikas stjernehimmel. Vi stod op sammen med munden. men vi kunne dårligt nok støtte på fødderne. Vi var ud udmattet og led helvedes kval og tørsten og den tryggende hede, der stadig lå over landskabet som en varme pude af bly. Ingen, som ikke selv har oplevet det, kan sætte sig ind i de ledelser, vi gennemgik. Vi gik ikke længere. Vi af afsted. Hvad andet øjeblik snublede en af os af træthed og faldt om. Han måtte selv komme på benene igen, for alles kræfter svandt. Hver halve time måtte vi stoppe op og stå lidt stille på vores vagtene ben, snappe efter vejret, før vi formåede at tage de næste få skridt. Vi havde så lidt energi tilbage i kroppen, at bare det at åbne munden var en kraftanstrengelse. Vi orkede ikke længere at tale til hinanden. Selv kaptajn en gut, der ellers altid snakkede som en vandfald og udbredte sig om sine bedrifter på verdenshavene, selv hans talestrøm var gået i stå. Hans mund var snærpet sammen til en bitter streg i ansigtet som et gammelt ar fra et knivstik. Og man hørte ikke en lyd fra den kant. Omkring ved to tiden om natten nåede vi frem til et højde drag. På afstand kunne det godt ligne en myretuge. Men det viste sig at være en kæmpe klippeblok midt i ørkenen. Det første fremspring i overfladen, vi overhovedet var stødt på i 24 timer. Jeg vil tro, den var 30 meter høj. Ved foden... At den klippe sank vi sammen, uden kraft til at rejse os igen. Ved foden af den klippe sugede vi de sidste dråber ud af vores fældflasker, velvidende, at nu var livets kilder udtømt. Ved foden af den klippe var det om der sagde det, vi alle tænkte. Hvis vi ikke finder vand nu, ligger vi som lige, når månen står op næste gang. Og i dag kan jeg tilføje, at ingen ville have fundet Kong Salomons miner.